0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2019, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: thu phí tự động không dừng hai vướng mắc cần làm rõ nhiều rủi ro khi mua bán và cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trong cà phê doanh nhân mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn La với triết lý kinh doanh thành công khởi nguồn từ niềm tin trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ 8 tháng năm nay. Bộ Tài chính đã chỉ rõ những vướng mắc trong công tác đấu thầu cũng là nguyên nhân gây chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, một nút thắt lớn đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công là các vướng mắt tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng ở các tỉnh thành phố, công tác giải phóng mặt bằng đều gặp nhiều khó khăn và chậm do các vấn đề liên quan tới việc xác định giá đền bù.
1: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải gửi phương án bàn giao, tiến độ thực hiện, quy chế phối hợp về thu phí tự động không dừng về các đơn vị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25 tháng 9 để đảm bảo bàn giao và áp dụng thu phí tự động trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.
0: Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư quy định việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tiến dụng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Theo đó, căn cứ và thực trạng mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tiến dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, xem xét quyết định đặt tổ chức tiến dụng vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện.
1: Lãi suất huy động các ngân hàng thương mại cổ phần trong tháng 9 vẫn ở mức cao. Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân lãi suất huy động tăng 3 tháng qua là do đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là tín dụng chung dài hạn, thường tăng cao vào cuối năm, đáp ứng các yêu cầu về hệ số an toàn vốn đáp ứng chuẩn Basel năm 2020 và quy định giảm dần dùng vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn. Ngoài ra, lãi suất tăng cao còn giúp tăng tính cạnh tranh của kênh huy động vốn tiền gửi ngân hàng so với các kênh khác. Thưa quý vị và các bạn, thu phí tự động không dừng không chỉ hạn chế được gian lận mà quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông, tiết kiệm thời gian, chi phí khi đi qua các trạm thu phí. Đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của dịch vụ này khi mà hạn chót là tới ngày 31 tháng 12 năm nay phải áp dụng trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao việc triển khai thu phí tự động không dừng lại có nguy cơ bị chậm. Những ai phải chịu trách nhiệm nếu như điều này xảy ra muốn đảm bảo tiến độ lắp đặt và sử dụng thu phí trên toàn quốc thì vướng mắc nào lớn nhất cần làm rõ để tháo gỡ. Vì hạn chót còn chưa đầy 4 tháng nữa. Phóng viên Hà Nho đã tìm hiểu về vấn đề này và chuyển tới quý vị và các bạn câu trả lời. Thứ nhất, liên
2: quan tới nhà cung cấp dịch vụ, theo chỉ đạo chung của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện lắp đặt sử dụng thu phí tự động trước tiên là trên 28 trạm BOT trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14, thực tế thì việc này đã gặp vô vàn khó khăn. Tuy vậy, vừa thuyết phục, tuyên truyền thì cuối cùng các bản phụ lục hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư BOT cũng đã dần thực hiện. Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục đường bộ Việt Nam tới nay, thì cơ bản các trạm BOT trên hai tuyến quốc lộ này đã đàm phán ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tiền động không dừng như yêu cầu của lãnh đạo bộ giao thông vận tải và cũng bước đầu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án cung cấp dịch vụ này. Tuy vậy, thì việc rán thẻ e yêu cầu đầu tiên để các chủ xe có thể sử dụng dịch vụ này khi đi qua các trạm thu phí thời gian vừa qua, vấp ngay sự bất cập vì chất lượng dịch vụ. Hiện nay, các lái xe qua các trạm trả phí lúc tự động, lúc bằng tiền mặt thì rõ ràng người mua dịch vụ có quyền không hài lòng. Đem thắc mắc này tới hỏi nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thì ông Hồ Trọng Vinh, phó tổng giám đốc công ty VETC, nhà cung cấp dịch vụ giải thích
0: về cái mặt thông suốt cả trình biếu như chúng ta có rất nhiều trạm thu phí liền nhau thì hiện nay bây giờ bộ giao thông đang quy định tất cả một thẻ tác trên một cái phương tiện giao thông có thể đi được tất cả các trạm thu phí vì quy chuẩn chung của chúng ta đang dùng công nghệ ipad đi, và đi được tất cả các trạm thu phí khi mà chúng ta đã có triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại các cái làn thu phí tự động không dừng ấy, thì các xe tham gia giao thông nếu nó đủ điều kiện thì barrier thể tự động mở. Đấy là giai đoạn 1. Còn giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và tương lai mong muốn của Chính phủ và Bộ giao Thông vận tải là các trạm thu phí không có barrier mà xe sẽ liên thông là cái đích cuối cùng của thu phí không dừng
2: cần phải nói ngay rằng khi các lái xe chủ xe dán thẻ ETC và sử dụng ví điện tử để chi trả phí dịch vụ đường là mong muốn được cung cấp một dịch vụ tương xứng nghĩa là được đi vào làn dịch vụ ETC nhanh chóng và thuận tiện nhưng chính những bất cập về hạ tầng công nghệ như vậy cũng như là việc nhập nhèm giữa làn tự động và làn hỗn hợp tại các trạm thu phí đã chưa thuyết phục các lái xe chủ xe sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trong trường hợp này thì trách nhiệm trước tiên thuộc về cơ quan quản lý nhà nước trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Văn Huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam thừa nhận bất cập về công nghệ
3: chúng ta mua thẻ cả tương đoạn thì về không ghi thuật phải xử lý giữa cái công nghệ không dừng và công nghệ của ngân hàng hiện nay công nghệ ngân hàng là, là thường thường là hai giây đến 8 giây mới xử lý một cái công nghệ để đối với khách hàng Nhưng mà riêng về công nghệ không dừng thì nó là hai phần trăm mỗi giây cho nên là khi mà xử lý được vấn đề công nghệ thì cái vấn đề này thì sẽ được tính đến độ chính xác và cái độ cao của cái không dừng nó rất lớn, cho nên là hiện giờ thì cái này là giữa cơ công nghệ và giữa hai ngân hàng còn đang tiếp tục nghiên cứu để xử lý vấn đề.
2: Tới nay trên hệ thống hơn 44 mươi trạm thu phí trên toàn quốc do Bộ Giao thông Vận tải quản lý đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ lắp đặt các làn ETC để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Bước đầu thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã thể hiện quyết tâm nói đi đôi với làm. Kết quả như thế nào thì cũng không cần phải chờ quá lâu để có câu trả lời từ thực tiễn. Tuy vậy thì vẫn cần phải khẳng định rằng trong 7 tháng vừa qua, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng như các cơ quan đơn vị liên quan đã nỗ lực thực hiện các biện pháp, giải pháp cụ thể để giữ niềm tin của nhiều người tham gia giao thông về tiến độ lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên toàn quốc. Và tôi cũng xin nhắc lại cam kết của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ ngay sau đây.
3: Để thực hiện thu phí tự động không dừng Trên tất cả các quốc lộ 1A Đường Hồ Chí Minh Và kể cả một số dự án Không thuộc quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh Thuộc anh nhiệm của Bộ Giao thông Quản lý Đồng thời triển khai chỉ đạo ý kiến của Thủ tướng Chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương Để tổ chức thực hiện Vấn đề áp dụng công nghệ thu phí không dừng Ở các địa phương mà đang quản lý Và cũng tiến độ, cũng phấn đấu Đến 31 tháng 12 chúng ta hoàn thành Với mục tiêu đó là Thực hiện màn tính chất cơ bản đồng bộ trên tất cả toàn quốc là hệ thống thu phí tự động không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và khẳng định là chốt là như thế.
2: Vướng mắc thứ hai khi triển khai thu phí tự động không dừng là tiến độ rán tẻ etac của những người tham gia giao thông để sử dụng dịch vụ này tới nay khá chậm. Theo số liệu từ phía Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam và nhà cung cấp dịch vụ VETC, hiện chỉ có khoảng 800.000 xe ô tô trên tổng số khoảng 3.500.000 xe có dán thẻ E-Tap. Nhưng trong số này thì cũng chưa tới 1 phần 3 người có tài khoản giao thông để trả phí tự động. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do thói quen sử dụng tiền mặt tại Việt Nam. Để từ bỏ một thói quen và văn hóa sử dụng tiền mặt như vậy thì ai cũng biết là cần phải có thời gian nhưng trong trường hợp này cũng cần phải chỉ rõ trách nhiệm đôn đốc giải thích tuyên truyền để thực hiện những địa chỉ trách nhiệm được nhắc tới đầu tiên tiếp tục là tổng cục đường bộ Việt Nam là bộ giao thông vận tải như vậy nhận diện hai vướng mắc lớn nhất để có giải pháp tháo gỡ đó là đồng bộ về công nghệ và công tác tuyên truyền thu hút người tham gia giao thông dán thẻ mở tài khoản để sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên toàn quốc mang lại tiện ích thực sự cho người sử dụng
3: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2016, cơ quan bảo hiểm xã hội bắt đầu làm thủ tục bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý. Nhiều người lao động khi được giữ sổ đã mang đi cầm cố hoặc là xem như hàng hóa để giao dịch mua bán. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết này sẽ dẫn đến nhiều thiệt thòi cho người lao động bởi nếu như cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện thì sẽ không cấp lại sổ. Kim Dung, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết nội dung này.
3: Chị Nguyễn Thị Lâm, công nhân làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh từng vội vàng bán sổ bảo hiểm xã hội đã đóng 9 năm để nhận một khoản tiền mặt. Thế nhưng sau một năm nghỉ việc, đến nay khi xin được việc làm lại, chị không có sổ để đóng bảo hiểm tiếp tục, đành bùi ngùi tiếc nuối.
4: Thì gia đình có việc cần đến mấy chục triệu là tôi chưa xây được, cho nên có mấy người bạn giới thiệu có chỗ mua sổ bảo hiểm xã hội, đó. lúc đó cũng chần chừ Nhưng mà cần tiền quá nên viết đơn xin nghỉ việc thì sau đó mang sổ bảo hiểm đi bán. Vì lúc mới nghỉ
3: việc đó, nên người ta ép giá. Không chỉ là bán mà nhiều người còn dùng sổ bảo hiểm xã hội để cầm cố tại một số tiệm cầm đồ như cầm các loại giấy tờ hàng hóa khác dù lãi suất cao. Ông Nguyễn Ngọc Khuê Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một số trường hợp dùng sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố tại tiệm cầm đồ để lấy tiền rồi báo mất sổ. Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi đã phối hợp với lực lượng công an trực tiếp trong vai người lao động tiếp cận các tiệm cầm đồ xác nhận xem việc cầm cố sổ bảo hiểm xã hội diễn ra như thế nào. Qua đó cho thấy, người lao động bán sổ chỉ được trả 50% số tiền mà đáng ra được nhận nếu đến trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội còn nếu cầm cố phải chịu lãi suất cao ông Nguyễn Ngọc Khuy khuyến cáo người lao động không nên nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mà nên đóng thêm để hưởng quyền lợi lâu dài về sau
0: tức là mình cũng vừa tuyên truyền cái là để bảo lưu nếu mà dụ như mình nghỉ việc thì mình cũng nên là bảo lưu để đóng tiếp để sau này mình hưởng hưu cái thứ hai nữa là tránh cái vấn đề là nếu mà lãnh trợ cấp một lần thì nên đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục chứ không nên thông qua cái vụ mà cầm cố
3: theo ông Trần Dũng Hà, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người đang làm việc, dựa vào đó để giải quyết chế độ ngắn hạn, dài hạn trực tiếp cho người có sổ, chứ không được xem là hàng hóa, giấy tờ có giá trị để giao dịch mua bán. Khi mua bán sổ sẽ có những hậu quả ảnh hưởng đến cả người bán và người mua sổ. Ông Hà cho biết, đến thời điểm này, bảo hiểm xã hội quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh chưa gặp trực tiếp người thu gom sổ từ người lao động. Tuy nhiên, hiện tượng một người được nhiều người ủy quyền đi nhận bảo hiểm xã hội là có thật và đã xảy ra nhiều năm nay. Việc ủy quyền nhận thay của người lao động thường tập trung vào một gia đình. Nếu phát hiện người lao động cầm cố sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan này sẽ không giải quyết chế độ.
0: Một người được ủy quyền nhận trợ cấp bảo hiểm một lần thay cho nhiều người. Cái việc này lặp đi lặp lại trong một thời gian dài thì đó là một cái dấu hiệu của việc uh, mua bán sổ. Khi phát hiện ở trường hợp này thì về biết cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chưa giải quyết.
3: Việc cầm cố sổ bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. Người lao động cần chú ý bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của mình và cân nhắc kỹ càng trước khi mang sổ đi cầm cố, tránh tình trạng mất hết quyền lợi thiệt thòi về sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự vtv 1 đài tiếng nước Việt Nam. Tiếp theo là thời lượng của Cà phê Doanh Nhân.
0: Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm là tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng, giá thành phù hợp, thạc sĩ công nghệ sinh học Nguyễn Thị Ngọc Tuyết cùng với cộng sự đã thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn Lavit với dự án Hector. Sau nhiều lần thử nghiệm, đến nay đội ngũ sáng lập Lavit đã hoàn chỉnh công thức và mô hình sản xuất khép kín. Để sản xuất ra dược liệu quý đông trùng hạ thảo thuần Việt 100%. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và dễ dàng truy xuất được nguồn gốc. Luôn cống hiến, không ngừng học hỏi, doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Tuyết cùng với cộng sự đã chăm chút sản xuất ra những sản phẩm chất lượng nhất theo đúng những giá trị cốt lõi là đam mê, liêm chính, an toàn thực phẩm, đạo đức kinh doanh trong chuyên mục cà phê doanh nhân hôm nay. Mời quý vị nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Bá Toàn với doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
0: Lavit. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết đã dành thời gian cho cà phê doanh nhân. Thưa bà, trước tiên bà có thể chia sẻ về quá trình khởi nghiệp cũng như xây dựng thương hiệu thực phẩm từ đông trùng hạ thảo 100% thuần Việt của công ty trước đông trùng hạ thảo thì mình đã
4: và đang rất là quan tâm tới những cái thảo mộc thảo dược Việt Nam mà tốt cho sức khỏe. Tại vì thời gian rất là dài mình đã làm nghiên cứu chung với lại các thầy cô khoa dược đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì mình được hiểu biết là dược liệu Việt Nam mình rất là quý, nhưng mà sản phẩm từ cái thảo dược thảo mộc Việt Nam mình thì lại không có được nhiều ở trên thị trường. Từ đó là mình ước mơ là mình có thể phát triển cái sản phẩm từ Thảo dược, thảo mộc Việt Nam Và với đông trùng hạ thảo thì mình tìm hiểu Mình thấy nó là khoa học Tuy nhiên hàng mà hàng sách tay về thì rất là đắt Và khi mà mình thấy gia đình mình à, sử dụng nó tốt như vậy Mà với một cái giá thành mà cao như vậy Thì mình cảm thấy là mình có trách nhiệm Phải làm cho nó phổ thông hơn Và do đó là mình tập trung à, Những cái sản phẩm thảo dược khác Thì có thể là giá thành nó đã không có đắt nhưng nông trùng hạ thảo thì nó đang rất là đắt. Nên mình muốn làm cho nó là phổ thông hơn. Nên mình bắt tay vào nuôi cấy và phát triển nó thành hàng hóa.
0: Vâng, quá trình khởi nghiệp thì luôn có những thăng trầm. Không phải ai cũng thành công ngay khi khởi nghiệp. Bà có thể nói rõ hơn về chặng đường khởi nghiệp của mình. Công ty mình
4: thành lập từ cuối năm 2016 thì... Lúc thành lập là đã định hướng xuất khẩu nông sản đi thế giới rồi. À, cái sản phẩm đầu tay mà tụi mình làm đó là mình có thanh long sấy dẻo và mình đã bắt đầu xuất khẩu từ tháng 5 2017 bảy, có nghĩa là 6 tháng sau khi thành lập là đã tìm được đơn hàng đầu tiên. À, tuy nhiên khi mà định hướng một cái công ty xuất khẩu và xuất khẩu lại là làm một cái chuyện rất là dài hơi. À, nên cái sai lầm của mình đó là mình vừa làm một cái sản phẩm xuất khẩu song song mình lại đầu tư nghiên cứu quy trình à, thử nghiệm quy trình à, thử nghiệm sản xuất đông trùng hạ thảo tơ. thì tất cả đều là chi phí mà ban đầu thì lại không có nguồn thu à, do đó làm có những giai đoạn như là 2017 cuối 2017 có khi là Tài chính cạn kiệt đến mức nhóm tụi mình nghĩ đến việc là đóng cửa công ty Tuy nhiên sau đó thì khi mà mình mang cái sản phẩm đi qua triển lãm Họ trợ quốc tế Hoặc là khi mình có những cái đối tác nước ngoài Và bạn bè trong nước Thử nghiệm sản phẩm Và họ phản hồi với mình là nó tốt quá Nó rất là ý nghĩa Thế là mọi người lại cố gắng thêm Thời gian nữa, thời gian nữa Thì đến 2018 thì sản phẩm ra đời hoàn thiện Và lúc đó thì khi bán được hàng Thì khó khăn nó mới đi qua
0: Như những gì bà vừa chia sẻ thì tôi có thể cảm nhận được bà đã rất nỗ lực để từng bước tháo gỡ khó khăn của công ty. Thưa bà, hình thành thương hiệu đã khó, nhưng giữ gìn và phát huy thương hiệu của doanh nghiệp lại càng khó hơn. Vậy bà chia sẻ gì về điều này ạ?
4: Chắc chắn là giữ được cái thương hiệu trong lòng người tiêu dùng nó phải đến từ cái chất lượng sản phẩm. Tại vì người tiêu dùng có thể nghe mình truyền thông và mua cái lần đầu. Nhưng mà nếu như sản phẩm mà không đạt kỳ vọng Không đúng như lời mình nói Thì chắc chắn là người ta sẽ bỏ mình đi Và với một tâm thế của một cái người Mà đã muốn mang cái hàng Việt nâng cao tư thế của hàng Việt trên thị trường thì mình đã đi từ cái góc nhìn của người tiêu dùng. Mình đặt mình vào người tiêu dùng và mình luôn luôn nhắc nhở bản thân, luôn luôn nhắc nhở toàn bộ cái hệ thống quản trị của công ty cũng như hệ thống sản xuất là bất kể lúc nào cũng phải đạt cái tiêu chuẩn chất lượng của công ty. Hàng không đạt tiêu chuẩn thì mình đã từng đổ bỏ rất là nhiều trong những cái năm mà khi nghiên cứu khi sản phẩm không đạt. Thì là thà mình lỗ rồi mình đóng cửa, chứ mình sẽ không có muốn là người tiêu dùng là đến một ngày nào đó thất vọng. Tại vì gây niềm tin rất
0: là khó, mà thất vọng một lần rồi rất là khó để lấy lại lần tin lòng hai. Thưa bà, hiện nay hàng Việt đã tạo được niềm tin trong phần lớn người tiêu dùng. Tuy nhiên, đâu đó nhiều người thì vẫn có tâm lý xính hàng ngoại. Vậy theo bà, làm thế nào để thay đổi nhận thức của người tiêu dùng?
4: Mình nghĩ cái câu chuyện này thì cần thời gian có một số cái thương hiệu làm tốt và càng ngày càng nhiều cái thương hiệu làm tốt cũng như là chúng ta truyền thông nhiều hơn cho người tiêu dùng cố gắng là trải nghiệm nhiều hàng Việt hơn. Thì ví dụ họ mua 3 sản phẩm hàng Việt mà được hai sản phẩm đều hài lòng. Thì chắc chắn là trong tương lai người tiêu dùng sẽ muốn thử nhiều hơn hàng Việt. Và cứ như thế thì nhà sản xuất phải đảm bảo cái tiêu chí chất lượng. Và người tiêu dùng thì rộng lượng hơn, chấp nhận thử các cái hàng Việt hơn. Câu chuyện có thể 1, 2 năm sau chúng ta đã thay đổi tâm lý rồi.
0: Vâng. Những người phụ nữ với niềm đam mê, khát vọng kinh doanh thì hoàn toàn có thể đưa doanh nghiệp đến thành công. Vậy tiêu chí kinh doanh nào mà bà tâm đắc nhất ạ?
4: Nếu mà nói riêng về kinh doanh thì mình sẽ thích cái câu là biến đối thủ thành đối tác, tại vì tất cả cuối cùng mọi đơn vị kinh doanh được hình thành là cũng để phục vụ cho một cái nhóm khách hàng nào đó và ví dụ như tất cả các đơn vị cùng làm đông trùng hạ thảo đều bắt đầu từ cái việc là mang đến các sản phẩm mà tốt sức khỏe cho mọi người thì như vậy thì tôi muốn là chúng ta ngồi lại với nhau nói chung là nghĩ cho người tiêu dùng là đầu tiên chúng ta sẽ thành là đối tác của nhau nên là cái biến đối thủ thành đối tác là cái mà về khái niệm kinh doanh là mình rất là quan tâm
0: Vâng, trân trọng, cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi
4: Quý vị và các bạn vừa nghe
1: cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lavit. Chuyên mục cà phê doanh nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.